0: Vă invit să ne ridicăm și să deschidem Sfânta Scriptură, odată cu ea și inima noastră, în Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 15. Pagina Scriptură 1110. Citim din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, de la versetul 30. După ce citim acest cuvânt, am să-l pe fratele Ruben să se roage pentru noi. Ne bucurăm că v-ați întors cu bine. Și am vrea să vă rugați ca Domnul să ne dea o inimă bună, un cuvânt clar și mai ales fiecăruia harul de a înțelege și de a practica cuvântul său în viețile noastre. Citim Romanii, capitolul 15, versetul 30 înainte. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit de răzrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți și astfel să ajung la, vo- să ajung la voi cu bucurie cu voia lui Dumnezeu și să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Dumnezeul păcii să fie cu voi, cu toții. Toate lucrurile mari, toate lucrurile serioase, orice proiect demn de luat în seamă, are parte de lucru în echipă. Nu există supermeni în viața de zi cu zi decât la... Televizor. Doar în desene un singur personaj salvează lumea și doar în filme un singur soldat învinge o națiune întreagă din trei împușcăturii. În viața de zi cu zi, orice lucru serios, orice lucrare serioasă, este rezultatul unei munci în echipă. Da, există lideri, da, există conducere, dar este o muncă în echipă. Uneori sunt membri ai echipei a căror rol este vizibil, se vede, ei sunt oarecumva în linia întâi, în sensul că sunt mereu acolo și se văd, dar există oameni care chiar dacă nu sunt vizibili, rolul lor se simte. Și când nu sunt ei acolo, iarăși se simte. De exemplu, o construcție, o clădire imensă nu este rodul unui singur om, nu este un singur meșter care are mistria și el singur a făcut toată clădirea. Este un arhitect, este un inginer de structură, este un fierar betonist, este un zidar, este unul care finisează mai la final, este cineva care decorează și sunt oameni care nu-i vede nimeni la birou și fac toate foile și toate ca acea construcție să poată merge înainte. Este Munca unei echipe. nu e unul singur. O intervenție chirurgicală serioasă este munca unei echipe. Oricât ar fi de bun, doctorul acela nu operează singur. Are o echipă întreagă. Are un anestezist bun, are colegi buni, are asistente bune și fiecare are acolo rolul lui. Dar de asemenea sunt în spate oameni pe care nu-i vedem niciodată, oameni care sterilizează, oameni care pregătesc, oameni care fac hărțogăraia, oameni care asigură tehnica să funcționeze, asigură aparaturile să meargă bine. Sunt oameni pe care nu asociem de obicei cu operația, dar dacă ei n-ar fi, n-ar putea merge bine intervenția. Toate lucrurile mari au de face cu o echipă în care sunt oameni vizibili și oameni mai puțin vizibili dar la căror rol este cel puțin la fel de important. Este la fel cu lucrarea bisericii. Cu lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o bisericii în lumea aceasta este la fel. Iar nu este lucrarea unui om. Oricare ar fi acela. Nici în domeniul spiritual nu există supermeni și în domeniul spiritual este nevoie de muncă în echipă. Apostolul Pavel a muncit în echipă, Domnul Hristos a muncit în echipă, orice lider serios întotdeauna a înțeles că lucrarea bisericii este o lucrare în echipă. Numai că atunci când vine vorba de lucrul Bisericii, de obicei ne înghesuim pe ce se vede. De obicei, oamenii asociază lucrarea Bisericii cu rolurile foarte vizibile. Pastor, diacon, cântăreț, administrație, lucruri dintre acestea care sunt importante, dar care sunt vizibile. Și este nevoie și Domnul cheamă și în lucruri de felul acesta. Dar atunci când vorbim de lucrarea Bisericii, există un rol la care lumea se înghesie mai puțin, dar fără el, de multe ori cei care sunt în linia întâi, nu reușesc să facă ce au de făcut. Când muncim în echipă, în lucrarea Bisericii, ar trebui să învățăm că există ceva ce fiecare dintre noi ar putea face. Știți, uneori poate fi frustrant că tot auzi de la Anvon, haide să ne implicăm, haide să ne implicăm, haide să ne implicăm. Dar adevărul este că te poți implica, câți predicatori poate să aibă biserică, câte cântări putem cânta într-un serviciu, până la urmă, câți casieri putem avea și câți copii care duc uh, uh, coleta. Până la urmă, Vrând nevrând, locurile acestea care sunt asociate cu linia întâi au o limită naturală. Există însă ceva ce fiecare poate face. Există un rol pe care îl poți avea în echipa aceasta care este imens. Este rugăciunea. Nici n-a spune doar rugăciunea ce aș folosi cuvântul pe care apostolul Pavel îl are în versetul 30. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului, adică dacă ați simțit dragostea lui Dumnezeu și a simțit Duhul Sfânt în inima voastră, vă rog, vă îndemn ce să faceți? Să vă luptați. Există cuvântul de acolo, să vă luptați, este cuvântul de unde noi avem în românește agonie. Vă invit să agonizați în rugăciune, împreună cu mine. Există acest rol de luptător în rugăciune. Vedeți, noi când vorbim despre rugăciune, de multe ori avem impresia că rugăciune este doar să-ți deschizi gura. Și da, sunt momente în care rugăciunea este frumoasă, caldă, laudă, mulțumire. Dar sunt momente, mai ales când vine vorba de lucrare a bisericii, în care rugăciunea este o adevărată încleștare. O adevărată luptă. Sunt acele momente în care noi toți ar trebui să devenim luptători serioși în rugăciune pentru lucrarea bisericii. Există acest rol care nu-i vizibil întotdeauna, dar care se simte. Există această asumare a rolului de luptător în rugăciune pentru lucrarea bisericii. Și s-ar putea să nu știe niciodată nimeni din biserică ce luptător serioși ești tu. Dar va simți o biserică întreagă că în spatele lucrării ei există o armată de luptători în rugăciune. Și în această seară a vrea să răspund această întrebare care să ne ajute să devenim luptători buni în rugăciune. Cum să te rogi pentru lucrare? Presupunând că vrem să lucrăm în echipă, presupunând că ne armonizăm în rolurile pe care Dumnezeu ne le-a dat, onorând serios rolul de luptător în rugăciune pentru lucrare, așa uite la textul acesta, să răspund această întrebare care ne poate da elan, curaj, direcție, pricepere în lupta, în rugăciune, în anul care ne stă înainte. Cum să te rogi pentru lucrare? Roagă-te pentru lucrare cerând protecție pentru lucrători. Roagă-te pentru lucrare cerând protecție pentru lucrători. Da, așa poți să-ți începi lupta în rugăciune. Da, asta poți să faci zi de zi. Dar acesta este un rol pe care ți-l poți asuma cu seriozitate. Să te rogi pentru protecția lucrătorilor. Uitați-vă ce spune Scriptura la versetul 31. Da, luptați-vă în rugăciunile voastre, primul rând în versetul 31, ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea. Dați-mi voi să vă explic ce înseamnă acest mic rând ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudea. Apostolul Pavel se pregătește să călătorească la Ierusalim. Scrie, dacă vă uitați, la versetul 25, acum mă duc la Ierusalim. Când apostolul Pavel era unul dintre liderii uh, mișcării religioase ai iudaismului, el era la Ierusalim primit întotdeauna cu brațele deschise. Era o stea între ei. Acum era considerat dușmanul numărul 1. Acum era considerat trădătorul. Acum era considerat distrugătorul iudaismului și a religiei lor. Acum era considerat inamicul care trebuie neutralizat. Practic, fanaticii iudei de la Ierusalim au complotat deja de câteva ori împotriva lui, au plătit de câteva ori ca să fie ucis, l-au căutat cât au putut ei mai bine, nu de puține ori, punând viața apostolului Pavel în pericol. Și acum Pavel știe că se duce acolo unde ei sunt la ei acasă. Acolo unde liderii religioși n-au nicio problemă să facă cu el ce au făcut cu Ștefan, ce au făcut chiar cu Domnul. Hristos, știau ce bine sunt unși cu toate alifile, știa ce bine se descurcă ei dacă trebuie să pună la cale un plan și să elimine un om, știa ce ușor sunt oamenii aceștia de manipulat și ce ușor se poate ajunge la un morman de pietre. Știa că iudeii îl urăsc. Îl urăsc pentru că îl considerau distrugătorul religiei lor. El l pe Hristos, Hristos care este acum templu și că nu mai este nevoie de templu. Și la asta mai adăugau ei invențiile lor. Și Pavel știe că este în pericol. De aceea el se roagă și le spune acestor frați puteți să vă rugați și să contribuiți la lucrarea mare a bisericii rugându-vă lui Dumnezeu cu seriozitate luptând, agonizând în rugăciune pentru protecția mea, pentru protecția lucrătorilor. Frații mei, dacă ne-am deschide ochii să vedem câte pericole, câte capcane, dacă ne-am deschide ochii să vedem de câte ori cel rău ar ataca viața slujitorilor lui, ne-am cu am cădea pe genunchi. În luptă serioasă pentru protecție. Hai să ne rugăm pentru protecția lucrătorilor din biserica noastră și nu numai. Dar vă invit anul acesta oarecum să luptăm mai organizat. Să asumi acest rol de soldat care luptă în rugăciune pentru protecție. De exemplu. Știi ce ușor se poate distruge reputația unui om și a unui lucrător? de că nici nu vreau să spun, pentru că nu vreau să dau idei la nimeni care știu eu unde au de cineva. Când a distrus reputația cuiva după o anumită măsură, este gata. În lucrare, fără reputație, nu prea mai ai ce face. Știi ce ușor se distruge? rugați-vă ca Dumnezeu să ne păzească numele de oameni răi. Așa de ușor poți mângi caracterul cuiva. Așa de ușor poți răspândi zvonuri adevărate. Așa ușor poți interpreta lucrurile din punctul tău de vedere și să le prezinți ca și cum s ar fi vorbit Dumnezeu și ți-a făcut descoperire. Și să termini cu cineva. Rugați-vă Domnului să ne păzească reputația. Știți ce ușor se pot naște conflicte? Pentru că sunt oameni conflictuali. Domnul să ne păzească în biserică, dar sunt locuri în care parcă oamenii s-au născut pentru conflict. Rodile zice, procesomani, oameni care le place să fie tot timpul un proces, un scandal. Dacă n-au un scandal, dacă n-au un proces, dacă n-au un conflict cu cineva... Ei simt că nu există. Deviza lor este sunt în conflict, deci există. Și așa de ușor să stârnești un foc care strică tot. Rogați-vă Domnului să ne păzească ca și lucrători de oameni conflictuali. Să ne păzească Domnul de lupte nenecesare, de capcane. Mai de mult Comuniștii trimiteau oameni capcană în biserici. Nici nu știți, nici nu știm, o să știm în cer câți dintre cei care au stat lângă noi la închinare au fost oameni capcană. Erau femei stricate, trimise cu slujbă de la securitate să fie capcană pentru pastor și să, să le distrugă viața și lucrarea. Rogați-vă să ne păzească de capcanele Celui rău. Știți, rugați-vă Domnului să ne păzească de păcate, de căderi, de oboseală, de decizii greșite. Sunt așa de multe lucruri pentru care putem cere protecția Lui lui Dumnezeu. Călătorim, suntem pe drumuri, întâlnim tot felul de colegi lucrători. Uneori poți să te asociezi cu cineva care pare excelent la prima vedere și să te trezești că te-ai încurcat mai rău decât te-ai ajutat. Apostolul spune aici, conștient că la Ierusalim se pot întâmpla lucruri groaznice, Rugați-vă pentru protecție. Și frati și surori, haideți să devenim luptători în rugăciune, punând un scut în jurul lucrătorilor cu noastre. Amin? Poți așadar să te rogi pentru lucrare, cerând protecție pentru lucrătorii. Numai că dacă te rogi pentru protecție și ei sunt protejați, și un lucru bun, să ne rugăm pentru protecția lor, ce să se întâmple dacă ei sunt protejați? Cu ce finalitate protejați, da, înțelegem, dar care finalitatea? Ce să mai facă ei? Uitați-vă în text și veniți cu mine la un al doilea răspuns. Putem să ne rugăm pentru lucrare, nu doar cerând protecție peste lucrători, dar putem să luptăm, putem să dorim, să ne rugăm serios, cerând o bună recepționare a lucrării. Putem să luptăm în rugăciune, putem să cerem de la Dumnezeu, putem fi nu rupt, ru, în rugăciuni ocazionale, ci ca și un soldat înrolat, serios, în luptă. Ne putem ruga pentru o bună primire, pentru o bună recepționare a lucrării pe care o facem ca și biserică. Uitați-vă din nou în text. Căsetul 31, primul rând, să fiu izbăvit de răzărtiții din Iudeea, și mai spune Pavel, luptați-vă, agonizați în rugăciune cu mine pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie cum? Bine, bine primită de... Probabil că spui, stai puțin. Slujba bine primită de sfinți. Că dacă ar fi fost vorba de păgâni, de neamuri, de răzvrătiți, ai zice, da, dar apostolul este conștient că trebuie să ne rugăm ca lucrarea să fie bine recepționată, inclusiv de cei care sunt deja copiii lui, lui Dumnezeu. Haideți din nou să vă explic ce stă în spatele unui singur rând. Din nou, dacă vă uitați la versetul 25, am o precitire cu intenție acolo. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare, Sfinților, că cei din Macedonia și Ahia, au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Apostolul Pavel a coalizat în jurul lui bisericile din Grecia de astăzi și neamurile de acolo au strâns din sărăcia lor luce, cum zice la Corinteni, și Au strâns un dar financiar semnificativ ca apostolul să nu meargă la Ierusalim cu mâinile goale. Au simțit cu săracii din poporul lui Dumnezeu localizați în Ierusalim. Au simțit și o datorie morală pentru că de acolo a venit lumina Evangheliei și au dat mai mult decât au visat vreodată că se poate da din sărăcie aceea. Și acum Pavel se ducea cu acest dar la Ierusalim. Dar tot Pavel știe că uneori este greu de primit un dar. Că sunt oameni care reacționează greșit când le dai un dar. Că uneori mândria vine, intervine, aroganța. Că sunt oameni care nu știu primi. Am văzut oameni care nu știu primi. Și transformă un moment în care ai vrut să-l ajuți într-un moment jenant. Pentru că nu știe primi un un dar. De asemenea, Pavel știe că sfinții de la Ierusalim s-ar putea să aibă reacție să primească dar din partea unor neamuri. Deci am ajuns noi la mâna neamurilor să ne țină ei pe noi? Pavel știe și cunoaște poporul. De asemenea, Pavel știe că ajutoarele pot naște ca, cum am experimentat și noi, multe tulburări. Multe discuții. Pavel știe de la începutul bisericii că văduvele s-au mai suprat odată la începutul bisericii care au trecute cu vederea la împărțirea darurilor, ajutoarelor. Și vrei să faci bine și când nevoile sunt așa de mari și darurile totuși până la urmă limitate, fără să vrei poți să naști în discuții. Și apostolul se luptă el în rugăciune și le cere fraților și surorilor din Roma, rugați-vă ca lucrarea să fie bine recepționată, bine primită. Rugați-vă pentru, haideți să spun așa, un duh de ospitalitate față de lucrarea aceasta rugați-vă pentru o primire caldă rogați vă pentru o primire deschisă rugați-vă ca oamenii să vadă lucrurile așa cum sunt ele rogați vă să cadă orice bariere din calea bine, bunei primiri a lucrării pe care noi o avem și lucrarea aceasta să aducă rod pentru că oamenii își deschid inima este la fel cu noi, frații mei putem să ne luptăm zilnic în rugăciune cerând ca lucrările bisericii să fie bine primite, să fie bine recepționate. Și, Doamne, sunt lucrări, și binecuvântăm pe Domnul că sunt lucrări a bisericii noastre. Și putem să începem să ne rugăm în fiecare zi el, să fie bine primite. Mă uitam peste agenda, după masa aceasta am stat puțin acasă și m-am uitat, mi scris niște date, Mă uitam la 8 martie și m-am gândit ce frumos ar fi să avem din nou o seară de evangelizare conectată cu ziua, cu ziua mamei. Haideți să ne rugăm ca să fie o lucrare bine primită, bine recepționată. Da? Vom avea un studiu nou biblic care va fi probabil diferit de ce am făcut până acum. Haideți să ne rugăm ca să fie o lucrare bine primită, bine recepționată. Da, am gândit să facem lucruri diferite și în Crăciunul acesta și ne-am bucurat de, de ce ne-a, ne-a de-a Domnul în suflet și în inimă și în minte să facem. Dar mai știu eu ce Dumnezeu va mai pune pe inimile noastre. Haideți să ne rugăm ca lucrarea noastră să fie bine recepționată atât de către cei care suntem în casa Domnului și mai ales de către cei pe care am vrea să-i vedem în casa Lui, Lui Dumnezeu putem să luptăm serios în rugăciune pentru protecția lucrătorilor și pentru o bună recepționare a lucrării. Asta poți să faci zi de zi. Asta înseamnă să fii soldat care te rogi. Asta înseamnă să folosești, probabil, momente scurte pe care le avem în tumultul zilei, asta poate fi o mică pauză când ești la, la, la școală, în loc să te uiți pe ultimele postări, poți să rostești o rugăciune. Asta înseamnă un 10 minute până când mai învârți macaronele să nu se prindă de uh, fundul oalei. Asta înseamnă până când conducem dintr-un loc în altul în aglomerația zilei. Sunt așa de multe momente în care aceste gânduri pot să coordoneze rugăciunea noastră și pot să ne inspire la luptă serioasă în rugăciune. Însă Apostolul nu încheie aici. El este conștient că dacă suntem protejați și că dacă se primește bine lucrarea noastră, există mereu nevoia de a dezvolta, nevoia de a înainta. Apostolul știe că dacă Dumnezeu ne ține sub protecția Lui și oamenii își deschid inima, întotdeauna mai este ceva de făcut, întotdeauna sunt lucrări noi care trebuie făcute. De aceea, Pavel spune în final și ne cheamă Domnul, să ne rugăm, să luptăm în rugăciune, să, să insistăm, să ne rugăm, să contribuim la lucrarea bisericii rugându-ne pentru o perspectivă de viitor a lucrării. Rugați-vă, luptați-vă în rugăciune, puteți contribui la lucrarea bisericii rugându-vă pentru perspective de viitor. Pentru perspective mereu proaspăte pentru viitorul lucrării și a bisericii. Uitați-vă la versetul 32. Și astfel... Să ajung la voi cu bucurie, cu voia lui Dumnezeu și să mă înviorez, să mă răcoresc puțin în mijlocul vostru. Și dați-mi din nou voie să vă explic ce stă în spatele unui rând care pare ușor obscur. Apostolul vrea să ajungă în Roma. Este un vis al lui pentru lucrare și eu zic așa într-o paranteză, să ne ajute Domnul și pe noi ca biserică să facem o vizită la Roma, ar fi trebuit să auzim un amin mai puternic, sunt multe lucruri de văzut. Dar apostolul își dorea să facă o vizită la Roma, sigur capitala lumii la ora aceea, ca să ajute biserica să o întărească. Dar această vizită făcea parte dintr-un nou sezon, dintr o nouă etapă în viața apostolului. Până acum, apostolul a fost foarte mult implicat în ceea ce noi numim Orient, în bisericile din Orient. A stocit într-o parte a lumii. Acum el simte că a venit vremea să-și direcționeze perioada nouă a vieții lui într-o altă parte a lumii. Și dacă vă uitați în versetul 24, el spune Nădăjduiesc să vă văd întreacât când mă voi duce unde? În? este țara și astăzi, în Spania. Și să fiu însoțit de voi până acolo, după ce îmi voi împlini măcar în parte dorința de a vista la voi. Planurile Apostolului se mutau acum către o altă țară, către o altă regiune unde Evanghelia nu a ajuns. Și dorința lui este ca ajungând la Roma Nu doar să viziteze uh, Coloseumul Și celelalte mari clădiri de acolo Ci să ajute biserica din Roma Să devină parteneră în lucrare Să găsească resurse umane între ei De aia spune să mă și voi până acolo Adică unii dintre ei din Roma, care aveau conexiuni în Spania, să-l însoțească și să devină echipa lui misionară. Pavel știe că lucrarea nu se poate face fără resurse financiare și spera că la Roma, un oraș prosper, vor fi frați și vor fi uh, familii care vor vrea să susțină financiar noua misiune în, în Spania. Și ce face apostolul în aceste rânduri este că el le cere rugați-vă ca să capăt în timp ce sunt la voi, o perspectivă clară asupra lucrării pe care o am de făcut în perioada următoare. Știți, este ca și atunci când uneori ne retragem după un an întreg și stăm o săptămână undeva în liniște, încercând să ne facem planuri noi și să căpătăm o nouă perspectivă asupra ceea ce trebuie să fie viața noastră. Uneori toți simțim că a trecut o perioadă și vine alta și avem nevoie de o nouă perspectivă asupra vieții noastre. Exact așa se roagă Pavel și spune rugați-vă și voi pentru mine ca să mi se clarifice planurile, să mi se clarifice viitorul. Rugați-vă să știu ce am de făcut. Rugați-vă să iasă la ivială oamenii potriviți. Rugați-vă să știu cum să abordez lucrarea. Și adevărul este că această rugăciune pentru perspectivă de viitor ar trebui să nu lipsească de pe buzele noastre. Frații mei, toate lucrurile se schimbă cu viteză imensă. Ar trebui să fim mereu, ca biserică, pregătiți să slujim pentru generația, în mijlocul căreia ne-a așezat Dumnezeu. Nu avem voie să fim slujitori din 2020 și să tratăm lucrurile din jurul nostru ca și cum ar fi în anii 50 Există această nevoie să, da, să fim loiali până în sânge la Scripturii. Dar în același timp trebuie să vedem cum se mișcă lumea aceasta și viitorul și să fim mereu gata să slujim pentru oamenii în jurul cărora ne-a pus Dumnezeu. Există mereu lucruri noi care se pot face. Dacă biserica nu s-ar fi rugat mereu pentru perspective noi de viitor, n-am fi avut astăzi unde să fim. Dar au fost mereu oameni în sânul bisericii, care au priceput că trebuie să ducă lucrurile înainte și să nu lase vremurile noi să-i ci din contră, să slujească pentru oamenii și locurile lor. Despre David se spune că a slujit bine oamenii din vremea din generația Lui. Un indiciu că a știut să citească bine vremea în care este și a făcut ce trebuie făcut pentru generația și vremea Lui. Fratele mei, ar trebui să ne rugăm pentru perspective de viitor. Dacă cumva vreți să vă motivați mai tare, faceți câte o vizită la bisericile de la țară. Te apucă plânsul. Am fost aseară într-o biserică și nu dau numele că nu vreau să, să fiu înțeles nici într-un fel. Au avut o întâlnire în care au vrut să fie seara de rugăciune și să aibă cuvânt. Au fost, nu știu, 10-12 oameni dintr-o biserică de câțiva 10 de oameni. Dacă vreți să vedeți ce înseamnă să nu ai perspective de viitor și să gândești numai scurt, așa pe moment, mergeți la bisericile noastre de la țară, la cele mai multe dintre ele. Plângi de milă. Pur și simplu veți întâlni oameni, biserici, lideri care n-au priceput că lumea se schimbă că suntem într-o viteză și că trebuie să ne adaptăm și că trebuie să muncim gândind nu la ce a făcut străbunicul nostru, ci gândindu-ne la noi și la provincii noștri. Dacă vreți perspective de viitor să vă motiveze Domnul la rugăciune pentru asta, mergeți în bisericii ne ați crescut ca și copii și le știți din anii aceia. Faceți o vizită acum. O să-ți vină Realmente, să plângi. Pe unele dintre ele există lacăt. Asta nu pentru că Dumnezeu și-a pierdut puterea, nici pentru că Evanghelia este lipsită de putere, ci pentru că oamenii care au slujit, la un moment dat, au uitat să facă această rugăciune. Doamne, deschide-ne mintea și dă-ne perspective și înțelepciune pentru viitor. În cuvintele lui Pavel, a fost o vreme pentru Orient, am lucrat acolo, acum vine vremea vestului Europei, trebuie să ajung acolo, e o altă lume, e un alt fel în care se fac lucrurile, trebuie să ajung acolo. Avem nevoie de asta mai mult decât credem noi. Așa cum niciunul dintre noi nu își mai propune să învețe meseria de, știu eu, cel care pune copite la cai, da, uh, Fierar, da? Pentru că nu mai este e, nevoie. Așa cum e, niciunul dintre e, noi nu mai își propune să aibă meseria pe care a avut-o străstră stră, stră bunicul nostru. Să știe să taie bine cu e, coasa e, iarba. Pentru că s-a terminat. Tot la fel, va trebui să fim înțelepți. Să cerem Domnului să ne adaptăm. Fără să încălcăm scripturile la generațiile care vin. Asta spune Pavel aici. Și putem lupta în rugăciune, cerând mereu, Doamne, dă-ne o minte deschisă, fără să citim vremurile, dă-ne creativitate, dă-ne ideea aceea bună care va putea genera o lucrare frumoasă și o creștere a lucrului tău. Știți că orice lucrare mare este lucrarea unei echipe? Știți că niciunul nu este superman? Știți că niciun pastor pe care probabil îl admirați nu este responsabil unic pentru o lucrare măreață pe care a făcut-o undeva în lumea asta? Știți că suntem o echipă. Da, sunt rolul vizibile și ne rugăm, Domnul, să binecuvinte pe toți cei care, într-un fel sau altul, stau în linia întâi. Dar, frații mei, câtă nevoie avem de luptători în rugăciune. Dați-mi voie pentru anul acesta în care am intrat și încă suntem sub această impresie a noului an. Dați-mi voie să vă fac o rugăminte. Vă îndemn, fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre Către Dumnezeu, pentru noi și lucrarea noastră. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm exact așa cum am fost învățați. Haideți să luptăm puțin în rugăciune la finalul acestui serviciu, frați, surori, exact așa cum ne-a învățat Scriptura, haideți să ne rugăm.